0: У нас учет на бизнес-эффе. Дорогие друзья, добрый вечер. Проект у нас учет. Начинаем наш эфир. Обсуждаем самые злободневные темы касающиеся бизнеса, предпринимательства и экономики нашей страны. А в студии Даниар Даутов и Максим Барышев. Максим, приветствую. Очень
1: доброго вечера, Даньяр. Приветствую, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как обычно, будем шокировать вас цифрами, подсказывать, как развивать свой бизнес в конце часа, как обычно у нас лайфхак.
0: Обязательно. Так, ну и начинаем. Удастся ли создать в Казахстане пояса малого и среднего бизнеса вокруг градообразующих предприятий. Ну, в частности, да, это там горнометаллургическая промышленность, горнодобывающая и так далее. И э, бизнес, естественно, понимает, малый средний бизнес, что эти компании нужно обслуживать, как вот там нефтяные компании, нефтедобывающие компании на Западе, э, там кто-то яйца им поставляет, кто-то им там дороги строит, кто-то трубы туда завозит и так далее и тому подобное. И вот такого должно быть побольше вот. И доля казахстанского содержания, она должна быть максимальной. Вот у нас получится ли что-то подобное сделать? Mm -hmm. ну, Когда ко и как?
1: Конечно, получится. Тут государство... Эта идея вообще не нова. И
0: эта идея... — Это и пугает, это, что это, эта, идея эта идея не идея... навая, ей лет 30, наверное. Это, это, и что-то пока <связь> эта идея, так <связь> остается. —
1: ну вот у нас в Казахстане 19 моногородов среди них Джизказган, Садпаев, Балхаш. Это города, которые вокруг одного города городообразующего предприятия, который, по сути, это пережитки Советского Союза, когда делали мега предприятия. Это предприятие снабжало весь Советский Союз, и вокруг этого предприятия строили город, строили детсозды под шеф на этом предприятии и, по, су по сути, руководитель этого предприятия руководил всем городом. Uh -huh. Это было при Советском Союзе. Сейчас, ну, уже 33 года мы живем без Советского Союза, у нас уже Экономика рыночная и, конечно же, предприятия, которые были рассчитаны на огромный объем, они сократили объем производства и количество людей, которые проживают в городе. Вот пример как у которого уменьшается количество людей, то есть они mm -hmm. разъезжаются по другим городам или переезжает на земли в поселки. Как ни странно, из, из Казгана переезжают люди и становятся ну, сельскохозяйственным делом, делом, занимаются да, направлением. Вот. Это сокращает людей в этих городах. Вот. И проблема моногородов, она стоит, наверное, уже у нас в Казахстане Ну последние 20-30 лет. Угу. К ней периодически обращаются, к этой проблеме, потому что в основном эти большие корпорации, предприятия, они или принадлежат иностранным инвесторам, как пример, это ArcelorMittal, вокруг которого это предприятия город, вот. или же эти предприятия, они заложены в банках, в том числе в иностранных банках, в российских банках. Вот. Ну, я думаю, ни для кого это не секрет, угу. что целое предприятие, по сути, равняется целый город, заложен в банке соседнего государства. Вот. Эту проблему обсуждают и пытаются найти решение, чтобы это предприятие развивало вокруг себя как малый, малый бизнес, а, возможно, и средний. Что делает это предприятие в настоящий момент? Эти предприятия открывают малый и средний бизнес внутри себя, внутри угу. своей структуры.
0: Сами себя обслуживают?
1: А, да, сами себя обслуживают, сами себе продают, все, что нужно. Uh -huh. А предприниматели, которые со стороны в городе, они не, ну, не, имеют доступа. не имеют доступа, не могут зайти в это предприятие, особенно на поставки крупного предприятия. Там очень сложно соответствовать ну, определенным характеристикам, которые выставляет это предприятие. И сейчас государство задумалось над тем, чтобы предприятие, оно не внутри создавало какие-то бизнесы, а привлекало бизнесменов извне, и покупала готовую продукцию в это предприятие. Ну, первое, то, что у нас 33 года это предприятие ничего не, создало, ну, не, не покупало с рынка, соответственно, вся предпринимательская инициатива в мини-городах, она, собственно, ушла. Угу. А, те люди, которые хоть как-то занимались предпринимательством небольшим в маленьких городах, скорее всего, они переехали в города побольше, и открыли бизнес в городах побольше уже редко возвращаются на свою малую родину. Сейчас хочу привести пример хорошего развития, развития, которое можно применить у нас в Казахстане. Сейчас mm -hmm. приведу пример, а, Даниэр, вы можете подсказать, может быть, како, какого года, вот будет вопрос, mm -hmm. Даниэр, к вам, как, с какого года это развитие прошло и оно стало успешным. Ну, для вас, наверное, для всех известны такие названия, как Samsung. Да. LG, uh -huh. Lotte Это Что это такое? Это чеболи да. Это южнокорейские чеболи По сути это конгломерат То есть объединение предпринимателей
0: Крупнейших, богатейших, богатейших семей, юж семей Южной Кореи
1: да, которым посоветовали правительство Южной Кореи создать эти чеболи и поднять весь бизнес, который есть в Южной Корее, чтобы этот бизнес развивался и внутри чеболи угу. развивался и давал продукцию, собственно, внутри страны в Южной Кореи. В 1998 году, я помню, что вот был такой срез, изучали мы, 1998 год, тогда около 50% всего ВВП Южной Кореи составляли вот эти вот чеболи, там их порядка 30 этих семей, 30 чеболей, то есть это объединение. Здесь такой же пример можно сделать у нас вокруг этих мегапредприятий, моногородов, чтобы эти предприятия вместе с жителями города создавали предприятия. Или же покупали у жителей, которые уже занимаются предпринимательством. Как вы думаете, Даниэль, когда mm -hmm. создавались чеболи в Южной Корее?
0: Ой, я не знаю, но это точно до 90-х. Вот, вот насколько я, 90 я беру период от 50-х до 80-х. Да.
1: Это конец
0: войны корейской, uh -huh. вот это
1: 50-53 год, вот после 53-го года как раз таки начали создаваться эти чеболи, uh -huh. и развитие, максимальное развитие чеболи пришло к 80-му году. И то, что мы сейчас говорим здесь про эти чеболи, здесь, вот в, в текущий момент, показывает, насколько мы в Казахстане отстаем от Южной Кореи, когда говорят, что вот Казахстан отстает от тех стран на 10 лет, от тех uh -huh. стран на три года но скажу раз вот мы раз мы обсуждаем раз законодательно это все продвигается у нас на территории республики казахстан то от южной кореи мы отстаем примерно на 70 лет
0: ух ты но мы как-то приводили пример ВВП южной кореи казахстана да там я уже не помню насколько но В шесть раз в разы да, да. В, 6, в 6 раз да. В ВВП Южной Кореи, Южной Кореи да, превышает оно,
1: В 6 раз на душу населения. То есть да. там, там ВВП больше, но вот на душу населения в 6 раз. Это вот пример Южной Кореи. Один из примеров мировых, которые мы можем применить. Второй пример это Япония, вот, в который, куда я ездил в этом году. Угу. Там пример такой. Корпорация Toyota где мы были у корпорации Тойота у них своего ну, не так много в основном корпорация Toyota заказывает у японских компаний а, поставку там у кого-то запчасти заказывает для там ходовки у кого-то mm -hmm. двигатели у кого-то а, там сиденья для автомобилей и так далее всего у корпорации Toyota 260 партнеров у которых uh -huh. она заказывает а,
0: ну, все для сборки то есть это 260 предприятий которые вместе с Toyota да. развиваются да. Toyota развивает
1: а, эти предприятия. И они Toyota, не входят в состав Toyota, Toyota, Toyota? Это сторонние? Это
0: сторонние. Toyota
1: из 260 она владеет, по-моему, не более 20 компаниями. Uh -huh. То есть является а, так или иначе доле этих компаний. Вот. Но не все 260, то есть она вообще не вдоль. То есть это второе, второй а, вариант uh -huh. развития для наших моногородов. То есть те заводы, которые стоят в моногородах, они вообще не в тех предприятий, а они просто покупают то, что производят эти Uh -huh. предприятие внутри своего города. Вот это может быть одежда, это может быть еда для, для их заводчан. Это могут быть частные детские садики, которые, если построил какой-то инвестор, частные детские садики для сотрудников завода. Uh -huh. Вот, ну, Детские садики, школы, может быть, какие-то высшее образование, может быть, такое. Вот. То есть эти два варианта, они больше нам похожи, потому что по складу характера мы, казахстанцы, все-таки больше к азиатам, ближе. Uh -huh. Можно рассмотреть там разные варианты и европейские, и американские. Uh -huh. Но вот я думаю, что самые близкие это южнокорейские, это Чеболи, и японские, это пример Тойота. Много таких компаний, но вот пример нам самый понятный, это Тойота, которые закупает у своих партнеров, то, что эти партнеры производят. И Toyota, если партнер нормально производит, если он развивается, если он соблюдает там, определенные технологии и внедрил у себя так называемый кайдзен, mm -hmm. вот, то все, у Toyota заказы будут навсегда к этому заводу. Mm -hmm. Но Toyota не ограничивает этот завод и работает с другими, другими компаниями. Например, Toyota развивается вместе с Subaru. Они делают кубрейниговые даже машины. Mm -hmm. То есть на одних и тех же заводах и Toyota, и Subaru может допускаться. Да. Вот также эти автомобильные там, площадки или автомобильные компании, которые дают что-то для этих или и Toyota, они могут работать на любую корпорацию, на любую компанию мира. То есть, например, Тесла, mm. если она захочет покупать там, условно, сидушки такие же, как для Toyota, но со своим дизайном, со своей отделкой, может Tesla обратиться к партнеру Toyota и партнер Toyota для Tesla тоже будет выпускать, условно, сидушки. Uh -huh. вот, то есть это можно будет в виде а, такого развития. Я тоже сейчас хочу посоветовать нашим а, предпринимателям, которые слушают, а, имейте в виду, что а, вам лучше работать с а, как минимум тремя заказчиками, а, чтобы они а, был, были диверсифицированы в вашем портфеле. Uh -huh. То есть, например, если один заказчик начинает а, там, задерживать платежи или какие-то перебои, то у вас есть два других заказчика, на которых вы можете а, выжить. Uh -huh. Если вы как предприниматель работаете только с одним заказчиком, тут есть первый риск. то Если этот заказчик начнет диктовать вам свои условия, вы не сможете отказаться, потому что у вас нет альтернативы, и альтернативу найти будет сложно. Yeah. Вот Второе, если вы предприниматель, работаете только с одним заказчиком, на вас будут смотреть налоговые органы, как на возможного э, аффилированного партнера. Uh -huh. Здесь тоже очень важно, э, если э, вы ну, нормально платите налоги, то без проблем, но если у вас э, есть еще и определенные там, налоговые схемы, э, то налоговики в первую очередь будут обращать внимание именно на такие предприятия, поэтому если у вас есть бизнес, э, старайтесь работать с, с как минимум с тремя заказчиками, uh -huh. есть, вот такой мой вам совет.
0: Так, ну что ж, дорогие друзья, есть у меня еще пары вопросов, вот именно по э, теме развития МСБ вокруг так, таких крупных предприятий. Задам их сразу же после короткой рекламной паузы. Друзья, оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес ФМ. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Проект у нас учет с Максимом Барышевым обсуждаем э, все темы, которые касаются бизнеса и в целом развития экономики Казахстана, а, и вот тут обсуждаем тему, удастся ли создать в Казахстане пояса малого-среднего бизнеса вокруг градообразующих предприятий, то есть чтобы эти компании малые и средние обслуживали большие там, горнодобывающие, и металлургические, комитет, и, да. налоги
1: платили, и людей трудоустраивали. Да,
0: здорово, все прекрасно, все замечательно, красиво звучит и так далее, но... А, что касается качества предоставления услуг, товаров и так далее. Мы же помним, например, ту самую нашумевшую историю с Макдональдсом, угу. который зашел на территорию Казахстана, и даже картошку они покупали да. в России. Да. И даже мясо они покупали оттуда, завозили, Мироторговское да. и так далее. У нас ведь и мясо есть, и картошки Нарынкольская, Кугалинская там и так далее Но она не подходит Предприниматели не смогли Сделать именно ту картошку Или же не пропустить
1: Когда Макдональдс Вел переговоры с Казахстаном Там была ситуация, что Макдональдс разложил Годовую динамику И посчитали, что в течение 5 лет, 5 лет Макдональдс В Казахстане съест вообще все мясо Которое было Вообще все мясо. Так у, у нас есть, нет через предприятий. Вот, это первое. Второе.
0: На, на нашей этой территории <свят> нет, нет <свят> столько предприятий, чтобы один Макдональдс да. вот.
1: Второе. Наш ни один предприниматель Казахстана не смог дать одинакового качества мяса. Одинакового.
0: Чтобы оно всегда было стабильным. Оно, да,
1: чтобы оно было всегда стабильно. Ни одно предприятие в Казахстане до сих пор не может дать... А, нет, одно может. Вот одно может, но у него не такое большое количество мяса. Uh -huh. И, по-моему, котлеты он ну, не те. Объемы не те. Да, объемы не те, да, в северо север казахстанской области. Вот. Но а, такого объема, как необходимо, Макдональдсу, одинакового качества, ни одно предприятие не могло дать ни картошки не мясо. По картошке там еще есть определенные требования, там какой-то сахарозности, там какая у, у них uh -huh. вот этот, я не совсем понимаю их, их технологию, то есть чтобы определенный вкус был с их маслом, которое они завозят, они uh -huh. же у них там вся тех, технология, не просто картошку взяла ее пожарила все. У них там технология, чтобы масло, то, которое они могут использовать, чтобы картошка была такого вкуса, такой консистенции и так долго сохраняла свою температуру. Вот У нас картошки такой просто не растет. Она растет в более южных регионах. Вот. У нас нет такого количества картошки, которую можно посадить.
0: Вот. И здесь получается, вот к примеру, Сразу, я там, владелец крупного предприятия, да. ну, дай бог, конечно. Да, так, да, Да, большого, представляем, большого представляем. Там, добывающего промышленного Деньга, предприятия. Деньга добывающего предприятия. Деньги добывающего так. предприятия, которое добывает там, мне денег десятки и сотни миллиардов тенге. Отлично. Да, чистые прибыли. И я понимаю, что мне нужно определенное качество, а этого качества нет. Что я делаю? Маленькие предприниматели, да, даже средние, они да. не смогут, у них нет таких средств, чтобы обеспечить вот мне качество такое, чтобы оборудование себе поставить, людей нанять, там, э, специалистов. И что я делаю? Я беру немножко денежек от себя, открываю свое предприятие, нанимаю а -а -а. зарубежных экспатов, привожу их, они мне все это делают должного качества, да, возможно, сырье там закупаю из-за границы, и у меня на предприятии все идеально. Я не должен мириться с не очень хорошим качеством вот местных предпринимателей. Да простят меня наши предприниматели, но тем не менее. Да? Вот как из-за Пример этого... Японии. Это, это же такой круг замкнутый. Да, Пример Японии. Япония, она.
1: Научила всех своих партнеров соблюдать качество.
0: Научила как? Это крупный бизнес учил или государство? Это, здесь?
1: это нет, это, учил крупный бизнес. Это Toyota сама. государство вообще там ни при чем. Uh -huh. Вот это Toyota сама. Она учила предпринимателей. Причем мы были вот на одном из заводов, которые поставляют в Toyota сидушки. Вот это небольшое предприятие, где работает там порядка 50 человек. То есть uh -huh. это такой швейный цех.
0: 50 человек, которые столько миллионов машин... Ну, там, нет, нет,
1: конечно же, там нет. Это не все. Вот, а. То есть 50 человек, которые, условно, угу. это 50 человек, которые шьют только а, си, а, правую переднюю сидушку на Toyota Camry. А, вот, примерно так. так. Вот, Окей, uh, у, у, у них это так. Uh, то есть у них заказ пришел, и все, я, я, я не делаю. То есть у них в день там, ну, сколько там, ну, около, ну тысяча например, этих сидушек, которые они там делают. Вот. Да, автоматизировано, да, у них контроль качества, да, у них все uh, и соблюдение всей технологии. Угу. Вот. Uh, у них есть контроль качества свой внутренний и есть контроль качества, который uh, дает Toyota. Вот. Ситуация следующая. Предприятие, если оно не соблюдает это качество, все это предприятие закрывается. Но там есть станки, оборудование, люди, и на этом месте может открыться другое предприятие с другим управляющим, с другими, там, условно, другими людьми. Обучение. Там многоуровневое обучение. То есть, первое, это стандарты качества, и обучение дает сама Toyota. Она обучает топ-менеджеров и, условно, показывает технологию производство на уровень там топ-менеджмент топ минус один mm -hmm. для персонала, которые стоят за станками, это учит уже топ-менеджер и топ-менеджер минус один они, это уровень, ну, там, условно директор, там минус один это зам директор, они вот так называют уровни управления. Они уже вот топ менеджмент и топ менеджмент минус один, они уже контролируют все остальные процессы. Они контролируют поступление сырья, они контролируют процессы, которые внутри происходят: заготовление, нарезка, там, ну вся, все весь технологический процесс. И дальше они контролируют выход этой продукции, который mm -hmm. уже идет дальше на Toyota. То есть на каждом этапе есть человек, который отвечает за контроль качества. То есть это не отдельный контролер или контроллер, который называется, а это внутри процесса человек, который отвечает за качество. Угу. Вот здесь у нас а, можно сделать то же самое. Ну, то есть я думаю, что а, мы, как казахстанцы, а, ну, собственно, мы не, не глупее тех же самых японцев или южных корейцев. А, если мы занимаемся нормальным, хорошим бизнесом, то я думаю, что соблюдение качества это ну, стандартно для вообще для любого предприятия,
0: которое есть. Для самого предприятия какая выгода в этом? Ну, то есть вкладываться в обучение и еще там что-то? Не легче просто на просто а, Это же экономически для выгоднее. Для
1: крупного предприятия, для крупного предприятия вот э, путь, как, по которому пошла Toyota, а это не специфический бизнес. Э, Toyota сосредоточилась только на том, что приносит им прибыль.
0: Вот. А, можно ли э, в, на уровне государства обязать крупные предприятия? Э, вот, можно все. Но, но у нас но же вроде как будет, тендеры проводят. Не, раз, не будет развиваться бизнес. Mm -hmm. а, объясню. Т тендеры проводят сначала там, с нашими. Если да, у наших да. нет, тогда только закупайте зарубежное. Да. Вроде бы как.
1: Да, да вот это, это тендеры, да, вот квазигос. Вот, там, где есть предприятие, там, где есть государство, и государство регулирует, дальше, дальше получается следующим образом. Большое предприятие, которое подвергается регулированию, следующим шагом, что оно делает? Оно приходит к государству и говорит, вы же меня на том шаге регулировали, угу. мы здесь что-то недополучаем, дайте нам дешевых денег дайте нам послабление по налогам и так далее. И все, и получается замкнутый круг. А государство уже не может сказать, я тебе здесь денег не дам, потому что там оно регулировало. Uh -huh. вот, и получается замкнутый круг. Вот Пример вот этого замкнутого круга, это, например, были специально социально значимые продовольственные товары, СЗПТ. Mm -hmm. Цены, на которые регулировало государство, также оно регулировало потом после цен отпускных, оно регулировало там, тор торговую наценку. И что сделали производители СЗПТ? Они пришли следующим, следующим шагом государства и говорят, вы нас, нас там регулировали цены, mm -hmm. у нас денег теперь нету, Ни на развитие, ни на что. Дайте нам дешевых кредитов под ноль. Uh -huh. Ну, то есть не там 6%, 7%, не 20%, как для банков второго уровня. А дайте нам кредит 0%. Ну, то есть просто выделите нам деньги. Uh -huh. А еще лучше субсидируйте наши, а, наши продажи. И государство говорит, ну, блин, да, мы же действительно тут вот как-то порегулировали. Давайте мы вам субсидировать будем. И а, к чему это все пришло? Яйцо, например, которое государство зарегулировало, оно за каждое яйцо раньше а, доплачивало там, до, по 50 тенге предпринимателю. К чему это все привело просто? Когда вот это вот начинается, там это такое тушение пожаров на текущий момент, то есть возникла ситуация, предприниматель тушит за счет там, своих возможностей договориться. Вот к чему это привело? К тому, что государство посчитало в один период и говорит, что-то у нас слишком много бюджета тратится на такие поддержания предприятий. Мы больше следующего года в бюджет не закладываем это поддержание предприятий. И на текущий момент, по-моему, восемь, восемь что ли, восемнадцать. 8, по-моему, надеюсь, 8 uh -huh. предприятий, которые занимаются производством куриного мяса и куриного яйца, закрылись из-за недостатка финансирования. То есть из-за того, что у них в схеме работы бизнеса была государственная поддержка. Вот. К чему приводит вот эта вот искаженная экономика. Поэтому я считаю, что рыночная экономика должна быть рыночная от начала до конца. Государство не должно вмешиваться в ценообразование или же в взаимодействие, крупного предприятия и его поставщиков. Качество должно выработаться совместно вместе с крупным предприятием и предприятием, которое ему поставляет. Это качество необходимо развивать. Вот, ну, то есть мел, мелкому предприятию, которое поставляет на крупное предприятие, необходимо э, держать свою марку и э, на, наращивать обороты. К чему это э, приведет в итоге? В итоге это приведет к тому, что э, предприятие небольшое, которое способно поставлять на э, крупное предприятие, соблюдая качество, это небольшое предприятие вырастет и сможет э, брать заказы не только у этого большого предприятия, но и сторонние заказы э, у других предприятий внутри Казахстана и, как итог, уже может поставлять свою продукцию на, на экспорт. Угу. Вот, то есть это, вот, это приведет к развитию, а не регулированию государством.
0: Ну, будем надеяться, все-таки у нас это все будет развиваться и так далее. Кстати, о больших предприятиях. Арселор, Миттл, Тимиртау. Все, уже официально сказали, что будет новый хозяин
1: да.
0: перед работниками правительство обязалось соблюсти все обязательства Арселор Миттл да. И вот здесь вот у меня возникает правительство обязуется, но при этом частный инвестор должен это все купить на свою денежку, развивать, и это же... Вместе с правительством он будет все эти обязанности Ну, это соблюдать. такая игра слов, получается. Или, или что? что вот, правительство. Или правительство обязует этого инвестора? Вот,
1: вот это правильно. вот Правительство так. обязует инвестора а, соблюдать а, все данные обещания. Но а, точно так же правительство должно было обязать а, Арселор компанию uh -huh. или как на металл называется или ну, компанию арселор компанию металла которая называется арселор да, металл правительство должно было обязать еще с 95 -го года соблюдать все взятые на себя обязательства uh -huh. вот ну как мы видим в настоящий момент обязательства не были соблюдены вот, и я думаю, что в ближайшем будущем мы узнаем, ну, там, насколько это не было соблюдено. У меня есть подозрение такое, что там это не соблюдалось от слова совсем, вот, там по, ну, по некоторым, я могу судить только о, по обрывкам, комментариев или по обрывкам каких-то каких прямых эфиров с людьми, которые там были на местах или те с людьми, которые там работали. Вот. Я так думаю, что там соблюдение норм законодательства, оно было минимальное. То есть там были штрафы на это предприятие. И я так думаю, что предприятие оно просто отдавало штрафы Угу. Вот, и все, и дальше работал.
0: Дарила штрафы
1: Да, Потому что ну, чистая прибыль Арселор Миттл, насколько мне известно Там около 14 миллиардов долларов За прошлый год Чистая прибыль 14 Диф. миллиардов долларов И когда мы говорим про то, У меня что в голове не укладывается Сделка, такая цифра. Да, сдел, сделка а, будет там Около 3 миллиардов долларов вот, Я думаю, что 400% годовых угу. Вот, угу. А, При вложении Причем В, в, сам, в сам завод вот, это, это, ну, это круче, чем наркотики, оружие и какие-то другие там вещи. То
0: есть, это вот, вот эти вот там, ну, многие, ну, эксперты, да. А, говорят, да, вы что, полтора миллиарда, ну там 1,3 миллиарда вложить сейчас, еще больше 4 миллиардов на модернизацию нужно будет У кого такие деньги? Зачем это нужно? Это же просто головная боль за такие деньги будет приобретена. На самом деле нет, это лакомые кусочки, это так понимаю. Конечно.
1: И если оно сейчас работает, если оно сейчас дает продукцию при а, текущем а, положении дел, а, то, соответственно, новый владелец, а, там, нужно только ему ну, пожелать успехов и то, что он действительно будет модернизировать, и а, как он будет модернизировать. Вот. А пока мы ну, общей картины не знаем, мы знаем только финансовую картину. А что там внутри а, в шахтах и... В каком году последний раз была ну, uh -huh. об, об, обновлена система вентиляции шахты, об этом мы сейчас пока, пока не знаем. То есть официальной этой версии нету.
0: Ну, еще один вопрос у меня, вот, я, я очень хочу его задать. По поводу самого э, господина Миттелла. Uh — -huh. э, Многие сейчас говорят: вот, заведите уголовное дело на него, его надо судить, его надо привлечь к ответственности. Это невозможно. И так далее. Ну да, во-первых, невозможно. Там дело, история стати повторится просто. Но Тут ну, другое, он, он не участвовал в операционке, он инвестор. Он инвестор, но ну, как бы он же владелец той компании, которая здесь натворила делов, да, по сути.
1: Это если, если, если судить, то это проверяющие органы, которые mm -hmm. приходили, проверяли, то есть, соответственно, Акиматы. Это нужно... Это должны были делать МЧС, Акиматы. Ну, конечно, пр пр проверяют, это, трудовую дисциплину проверяют сотрудники Министерства труда. А кематы угу. должны проверять там э, все, все, что есть на этом заводе. Шахты должны проверять МЧС. Ну, то есть, ребят, когда, если вы думаете судить, то судить нужно не Миттл, а судить нужно своих людей, которые допустили.
0: Просто у Миттл ведь огромное количество компаний по всему миру. Да, да Украина, Канада да. и так далее. Везде у него эти компании есть. И там прям э, серьезные, очень жесткие требования по да. экологическим стандартам по технике безопасности сотрудников и так далее. И тут он приходит в Казахстан говорит, ребят, есть деньги, какие у вас правила? А ему говорят, у тебя есть деньги, никаких правил. Ну, и он говорит, я вкладываюсь. Об этом,
1: да, об этом мы не можем говорить. Там просто ситуация вот с его аналогичными предприятиями там в Канаде и в Украине были. Как там происходило? То есть если вдруг комиссия выявляет какие-то нарушения, то просто эти шахты закрываются до устранения этих нарушений. А, у меня вопрос: а сколько раз закрывались шахты у нас в Казахстане? Ну, наверное, ни разу, да? ну, Очень <с много
0: <с было аварий, ЧС различных да. на этих предприятиях. А, то есть
1: про проверяющие органы не, не закрывали шахты. Это первое. Ну то есть вопрос к нашим проверяющим органам. А, второе: проверяющие органы а, штрафовали, но, а, опять же, в других странах это как штрафуют и закрывают mm -hmm. шахту до э, устранения. устранения этих там, при, ну, препятствий работы. То есть туда люди не спускаются. А в чем там еще фишка? Э, э, вот и у нас это в Казахстане есть, и в других э, государствах есть. Если э, сотрудник не может выйти на работу по вине работодателя, работодатель обязан ему платить 100% зарплату. Ну То есть человек пришел mm. на завод, э, в шахту не спустился, 100% зарплаты получает. А у нас таких правил нет? У нас в законодательстве это есть. <ди alluded> но, но они спускаются в шахту. Вот в чем, oh. в чем сама вот эта вот последовательность действий? В той же Канаде. Все, в шахте не соблюдается там, температурный режим условно. Mm -hmm. Температурный режим должен был ну, там быть там 20 там, сколько-то градусов. Допустим, он там 30 mm -hmm. градусов. Вот. И пока 20 сколько-то градусов не будет, а, там термометр стоит, а, лифт не опустится. Вниз. То есть это в Канаде. Все, люди не могут туда. А они сидят, получать зарплату. Что получается? Если бы это было у нас, то, соответственно, больше не штрафы и какие-то пени опасны для предприятия, а больше всего опасно не соблюдение контрактов. Угу. Потому что там штрафов и пени гораздо больше. Ну, например, идет большая стройка. Предприятие должно поставить ну, там, пруток металлический. И каждый день простое поставки, если не поставил, то стоит 1%. Угу. Если не поставил больше, чем две недели, то вот контракт, который я знаю, 14% плюс отмена контракта. Ух ты. Вот. Ну, то есть там предприятие не работает с одним поставщиком. Он говорит, ну, ты не смог на 14 дней задержал, мы с тобой больше не работаем. А если у него не работают шахты, вот, соответственно, он не мог исполнять контракт. И а, а, там получается, а, как эффект домино, в течение 3-4-5 месяцев это предприятие просто может закрыться и обанкротиться. Это, это начинается просто с хорошей работы нашей государственной системы, которая контролирует э, исполнение трудовых обязательств э, этого предпринимателя. Это должно быть очень э, хорошо контролируемо.
0: К нашему государству вопросы. Так, дорогие друзья, ну что ж, э, короткая пауза, после вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес-фм. Итак, друзья, продолжаем. Максим Барышев в студии, владелец-основатель группы компании «Учет», сопредседатель партии э, «Республика», а также э, глава Рексовета НПП «Атумикен» по городу Алматы. Да. А, ну и там много Приветствую еще Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Да, там еще много регалей. Так, раз уж у нас брала сотрудников крупными предприятиями не всегда соблюдаются, да, мы не говорим про всех, но не всегда, вот, а то сотрудники, для них-то самое главное, это что, зарплату свою получить? Да. Да, зарплату получить, ну и, естественно, в безопасности находиться. А кто бы как, что ни
1: говорил, что сотруднику важно... А, там, внимание. Ну, думаю, что, внимание, там, стратегические да. цели компании. Когда есть такое. нечего, там недовнимание. А, я, я скажу, вот, ну по своей компании. Действительно, я в это верю, что сотрудники приходят а, стратегические цели компании соблюдать. Вот Я это видел а, ну, постоянно. Да, есть они. И они это декларируют на нашем а совещании. Вот, а до момента, как начинается выдача заработной платы. Вот первое числа у, у меня заработная плата первого числа. Mm -hmm. Вот Уже первого числа люди так смотрят, так, так 10 утра. Мне на карточку не поступили И начинается
0: такая нервозная атмосфера.
1: Первое. Я говорю, до 10 вообще могу платить. Привыкли, потому что первое. Я говорю, мало кто платит первого числа. Вот Это ежемесячно происходит, и вот в этом месяце-то тоже. Они так и <свят> Что-то стратегически мы-то идем, но И, наша стратегия да. больше как бы... Она вот с деньгами тоже связана.
0: И Максим Анатольевич <свят> давно из кабинета не выходил.
1: <свят> <свят> вот. А, да, действительно, зарплата, это настоящий момент важна. И вот мы, как группа компаний учет в этом году за 9-10 ну, месяцев, которые я а, смотрел, а, мы увеличили фонд заработной платы с начала года, с, по сравнению с прошлым годом, на 450 тысяч долларов. То есть мы там... Ух ты! А, да.
0: Да. Дорогие друзья, закидывайте резюмешки до, до конца,
1: Да, до конца, до конца года Там будет еще увеличение Я думаю, где-то около полмиллиона долларов это только, это, это только увеличение фонда заработка Это не весь фонд да? нет, это, нет, только это, это только увеличение То есть мы увеличили за этот год фонд заработной платы на полмиллиона долларов годовой. То есть мы платим выше рынка, стараемся платить там, процентов на 10-15.
0: Круто.
1: Вот, чтобы уже люди не, не и, смотрели куда-то в сторону. Не либо, дергались. Не, не, чтобы чтобы вот они развивались вместе mm. с компанией. Ну, и я скажу так. Вот, да, я увеличил на полмиллиона долларов заработную плату. Текущий момент, если мы говорим сравнение с прошлым годом, то у меня по группе компаний 52 или 53 процента прироста, то есть мы приросли в денежном эквиваленте на 52 или 53 процента. Но Это вот как раз
0: момент. тот момент, когда сотрудники говорят, повысь мне зарплату, ты говоришь, так ты больше работай. Вот, вот, вот здесь вот, вот больше работают, вот, получают вот, повышение.
1: Вот тут да, такая интересная работает. история, да, платим мы в основном за результат и не все сотрудники выдерживают. То uh -huh. есть мы отказываемся от нерезультативных сотрудников. В этом году мы поставили себе такую цель, чтобы рядом с нами были только результативные сотрудники, которые приносят результатов больше, uh -huh. чем, а, чем другие люди. То есть были такие, что приходили ко, ко мне ребята, увеличь мне зарплату. Вот, говорю, Окей, хорошо, у тебя есть сетка, ты можешь увеличить себе зарплату, достигая больших результатов. Uh -huh. вот. уходит, не достигает. Я говорю, ты же ко мне приходил, да? У тебя есть три месяца достигнуть больше результатов. И uh -huh. если нет, ты будешь уволен. Uh -huh. Вот все. Ну то есть жестко. С нами работают там 250 сейчас 260 человек. Это лучшие из лучших, которых мы, которых мы отбираем, с которыми мы развиваемся вместе.
0: Ну поэтому учеты на первом месте. Да. Здорово. Так, вот, кстати, по поводу зарплат. Средняя зарплата казахстанцев в долларах оказалась на уровне десятилетней давности. То есть если в группе компаний учет там все растет, развивается, то здесь что-то как-то в среднем по Казахстану, сколько в 2013-м зарабатывали в долларах, столько сейчас в долларах и зарабатывается. А учитывая, что у нас большая часть товаров, потребляемых, импортная, то, по сути, да. лучше-то жить и не стали.
1: Я вам скажу так, что Стоимость доллара-то за эти 10 лет Тоже изменилась да. То есть там, 100 долларов 10 лет назад это примерно вот в настоящий момент, если мы складываем всю инфляцию. Как, как это считается, текущая стоимость доллара? Мы за 10 лет складываем всю инфляцию. Mm -hmm. есть, условно, условно, если 2% была инфляция, то mm -hmm. просто условно. обычная математика это 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, а она считается по-другому. Это коэффициент 1,02 умножить на 1,02 умножить на 1,02 то есть там получается около 30% разница. Uh -huh. То есть это если а, инфляция долларовая была 2%, то есть uh -huh. она была в прошлом году восемь. Вот, соответственно... Долларовая инфляция. Долларовая инфляция, да. То есть сейчас, я так думаю, что около на 50% доллар подешевел текущий доллар по отношению к доллару десятилетней давности.
0: А то есть еще хуже? Да. Настолько плохо? Настолько плохо, да.
1: И это мы говорим те моменты, которые мы можем посчитать, которые реально считаются цифры, сравниваются текущий момент с моментом десятилетней давности. Но что сложно посчитать? Сложно посчитать это чистую прибыль предпринимателя uh -huh. в долларах США, вот, какую он получал раньше, которую, какую он получает сейчас в процентах от своего оборота. Uh -huh. Это посчитать с точки зрения статистики невозможно, потому что у нас ну, большинство бизнеса, к сожалению, используют разные схемы. Разные схемы ухода от налогов, и они так сказать, прячут чистую прибыль. Вот. — Сложно посчитать, вот. но я думаю, что сейчас стало зарабатывать в Казахстане еще сложнее, чем 10 лет назад. То есть предприниматели, они больше рискуют, чем 10 лет назад, и, соответственно, uh -huh. меньше получают прибыли. Что еще, как, какие еще сравнения налогов и, не... налогов и других обязательных платежей? Потому что я, когда выступаю и говорю налогов, для меня же у меня в голове это ну, все налоги, uh -huh. потому что они, это, это похоже на налоги. Вот, когда я это плачу. Вот, они мне поправляют э, налоги и другие обязательные платежи в бюджеты, да. в небюджетные фонды. Я говорю, блин, таких 75. Вот я насчитал, говорю, вот таких да. вот всех, вот, которые мы сейчас платим. У нас же появилось за последнее время э, отчисления в медицинские э, выплаты работодателя. Да, да. да. ну, отчисления взноса в медицинские и так далее. То есть э, увеличилось и количество, и денег. Вот. И, соответственно, больше налогов стало и других обязательных. Вот этих всех. Вот. А, меньше стала эффективность при, по, прикладывания а, инициативы предпринимательской. Вот. И больше стала за, а, зарплаты а, у персонала. То есть, соответственно, затраты на заработную плату стала гораздо больше, чем 10 лет назад. Вот. Соответственно, сейчас предприниматели что они делают? А, по сравнению с десятилетней давностью предприниматели перестают реинвестировать в Казахстан. То есть если предприниматель 10 лет назад, он развивался, он строил там новые цеха, он строил новые офисы. Ну, мой пример, например. Mm -hmm. Вот я построил офис в 2017 году. Сейчас я, если строить офисы, призадумаюсь еще, то есть mm -hmm. буду ли я в, вот эти вот опиксы вкладывать капексы, то есть капитальные затраты, опексы это у нас уже выросли, то есть операционные затраты на получение того же количества чистоприбыли. прибыли, поэтому Здесь вот то, что отдельно смотрят на заработную плату, действительно она осталась на десятилетнем назад уровне, вот в долларах США, если считать тенге, да, конечно, она там выросло, но и про тенге вот у нас 15 числа день национальной валюты тоже про тенге. Я помню в 90 как, в 95 году у нас когда у нас валюта была, в 95-м, uh -huh. а, году, ну, то есть 30 лет назад да. а, доллар США а, стоил 4,69 тенге. Вот, и сейчас, когда... Вот, Золотые смотрю, времена. То есть 470, 480, то есть... 100 а, раз. В сто раз за 30 лет обесценилась а, наша валюта. Вот это тоже такой показатель.
0: Не очень хороший. Друзья, что ж, следующая рубрика у нас «Лайфхак» от Максима Барышева. Через пару минут вернемся. Лайфхак от Максима Барышева. Так, друзья, лайфхак от Максима Барышева. Итак, тема у нас сегодняшнего лайфхака «Что нужно посчитать?» чтобы налоговая не задавала лишних вопросов предпринимателю. Тем более, что мы понимаем, 24 год – отмена моратория на проверки, 24 год – это сдача деклараций, первая у нас да, по доходности предпринимателей. Нужно готовиться, нужно, чтобы налоговая ну, меньше вопросов задавала предпринимателям. Как это сделать? Что считать обязательно нужно? –
1: Итак, что нужно считать, чтобы налоговая вами не заинтересовалась? Ну, сразу раскрою этот секрет. Это нужно считать коэффициент вашей налоговой нагрузки, сравнивать его с отраслями. Вот. А налоговая нагрузка – это те налоги, которые вы оплачиваете. Вот. Это для того, чтобы вы знали, сколько вы в отрасли оплачиваете налогов вот, и сколько вы оплачиваете налогов из своей компании. Вот. Налоговики смотрят именно по среднеотраслевому значению, среднерегиональному значению, сколько вы платите. То есть, если вы платите налогов на уровне 4-5%, для любой отрасли это нормально, 4-5% от от всего оборота компании, но mm. тут важно понять, что не все, что вы оплачиваете в бюджет и в небюджетные фонды, является налогами. У нас также есть отчисления, у нас есть взносы да. ну, и так далее. Вот, поэтому здесь вот налоги, налоговая смотрит в основном только коэффициент налоговой нагрузки. Но вам, как предпринимателю, нужно считать внутри своей компании, чтобы понять свою маржинальность, чтобы понять свою прибыльность, вам нужно считать и другие обязательные платежи. Я считаю, раз в квартал потому что мы... Оплачиваем налог на добавленную стоимость. Я считаю, раз в квартал делаю срез, сколько мы от оборота за квартал оплатили налогов и других обязательных платежей в бюджет и в небюджетные фонды. Mm -hmm. вот, уважаемые радиослушатели, предприниматели, задайте такой вопрос своему бухгалтеру. Сколько вы оплатили налогов и других обязательных платежей в бюджет и в небюджетные фонды? То есть, все, что вы оплатили в пенсионные, соц. налог, соц. Если вы там оплачиваете ОСМСы, ВОСМСы, вот, вот эти вот страшные слова, которые бухгалтер знает на зубок, вот, вы просто по, попросите сделать ему такую таблицу. Ну, пойдет таблица, если за год, если вы ни разу еще не читали, сделайте за год, будет проще. Да. За прошлый год, 2022, уже точно все данные у вас есть. И посчитайте таким образом. Все пришедшие деньги возьмите за 100%. И внутри а, разбейте для себя, а, сколько вы а, заплатили по, а, по, отдельно по каждому налогу и другому, другим обязательным платежам бюджета, внебюджетные фонды. Обязательно а, по каждому отдельно. Угу. Вот. И вы будете а, видеть такую табличку, сколько вы платите и а, сколько это составляет в размере вашего оборота компании. Я посчитал у нас mm -hmm. в группе компании Учет, я прослезился, мы платим, мы платим порядка 20% от оборота налогов и других обязательных платежей бюджета. Порядка 20%. Вот. То есть э, ну, <с это внутри Казахстана. Мы не пользуемся никакими схемами, мы не пользуемся какими-то там интимизации. Хотя компетенции возможности для этого Конечно, есть. Конечно, ну, на нас смотрят под микроскопом вообще все налоговики, как только что... то да. Они видят вообще все, как только там появится левая схема, мы первые попадем под это. Да. Вот, 20%. Вот, уважаемые предприниматели, посчитайте, сколько у вас в вашем... Я думаю, что вы очень сильно удивитесь. А теперь хочу официально сказать, сколько же коэффициент вот этого вот этой вот налоговой нагрузки, которая, которая платится международной компании такой как, например, Google. Так. так вот, Google платит налогов, скажем, от операционного профита он платит всего 5%. Вот. Ого. А от всего оборота. Он платит около 2%. И это, мы все еще... нужно,
0: это все, что нужно знать. И мы еще говорим о том, что в Америке налоги большие. Да.
1: То есть, вот примерно так. Вот я плачу 20% у нас в Казахстане, а Google а, с ее махиной он платит от всего оборота около 2%. А, почему я об этом говорю? В
0: 10 раз меньше. Что
1: не мне в 10 раз сложнее развиваться, чем Google в настоящий момент?
0: А... Так, ну, мы обычно, когда наш эфир начинаем, да, проекты у нас учет каждый вторник по вечерам, мы всегда говорим сейчас мы вас будем шокировать, сейчас мы вас будем удивлять, всегда шокируем и удивляем но сегодня просто убили сегодня просто контрольный выстрел был и 14 миллиардов чистой прибыли у Арселор Миттелла и то, как у нас устроено государство и то, сколько у нас предприниматели по коэффициентам вот эти вот платят в государство и то, что государство у нас то особо — Особо. У нас государство.
1: — У нас особое государство. Да, — нас а, особое. Мы, — Мы верим, мы патриоты, на самом деле. А, — Мы хочу... патриоты страны. — Страны, но да. Но,
0: ребят, правительство, вы а, чего там?
1: — Я хочу выйти на, на регионы других стран не потому, что а, здесь вот, ну, перестаю развиваться. Я хочу выйти на регион других стран, чтобы там проще зарабатывать, чем здесь. Вот уважаемые люди из правительства, которые нас сейчас слушают. Люди из правительства, Имейте, там
0: Барышеву понравится где-нибудь в другой стране зарабатывать, <laughs> уедет туда да, и, и будете знать себе, как, как, как не работать. <laughs> Спасибо большое, Максим Анатольевич. Встретимся уже на Спасибо. следующей неделе.
1: Всем удачи, всем пока.
0: Всем хорошего вечера.